0: On ne serait pas sérieux si on ne vous parlait pas de l'euro, évidemment, euh, la monnaie unique qui n'en finit pas de bah, dégringoler, de, de se rapprocher, euh, à vitesse grand V d'ailleurs depuis maintenant quelques jours, de cette parité avec euh, le dollar. On s'en inquiète, mais est-ce qu'on a raison d'ailleurs Est-ce qu'un est, est qu euro moins cher n'est finalement pas euh, une bonne nouvelle bah, pour plein de gens, pour le commerce, pour, euh, pour les entreprises, notamment et pas que Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursa 1. On est bien ici sur les canaux. Oui, c'est pas mal. Ça va donner des, des idées pour la saison prochaine, <rire> non Bon, euh, je le disais incroyable cette rapidité avec laquelle ouais. on assiste à cette chute de la monnaie unique. Et il s'est passé un truc là en quelques jours. Hein. Un peu oui, comme oui. le pétrole, je disais qu'on. Bah, c'est ah, ça, c'est
1: d'ailleurs que c'est intéressant d'avoir cette chronique en, en, en regard, en tout cas à la suite de l'autre, où on se retrouve maintenant à, à, à refaire ce type de sujet, euh, voilà, où, où va le cours du pétrole, où va le niveau de l'euro avec un mouvement qui était quand même bien entamé depuis le début de l'année, mais qui s'est accéléré sur la semaine. L'euro, il était encore à 1,04 à peu près euh, euh, en début de semaine. On a flirté avec euh, ce matin, on était à 1,01. Là, ça va un petit peu mieux sur les marchés européens. Il a repris un petit peu de, un petit peu de hauteur. Mmh, hein, on je crois qu'on oui. est à 1,02. Voilà. Euh, ce qui est sûr David aussi c'est que euh, c'est aussi le dollar qui s'apprécie par rapport aux autres monnaies plutôt que l'euro qui baisse si on peut relativiser un, un petit poil. L'euro il, il a baissé à peu près que de 2,5% par rapport aux devises de ses principaux partenaires économiques quand on enlève bien sûr le dollar et on a une monnaie unique qui s'apprécie d'ailleurs par rapport à certaines devises euh, un petit peu par rapport à l'if sterling 1,3-1,4% depuis depuis le début de l'année. Ouais. Par rapport aux yen, euh, on est à plus 5%. Euh, par rapport aux devises scandinaves ou aux devises des pays d'Europe de l'Est. De Donc certes, il euh, y a ce mouvement d'appréciation du dollar par rapport aux devises. L'euro résiste. Mais on voit bien qu'il y a eu l'accélération de cette baisse par rapport aux billets verts. À tel point que maintenant, on en est à se demander, effectivement, si on va revenir au niveau de 1 pour 1. Je vous cite quand même cette, euh, prévision. On est au plus bas depuis 20 ans. Il faut le rappeler quand même. On se retrouve à des niveaux 2002. Et je vous cite... On a cette... connu plus bas, on a connu plus bas. On a connu plus bas, bien sûr, puisque l'euro a été sous le dollar pendant mmh. une certaine partie. Donc c'est pas non plus comme si on arrivait en territoire inconnu. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et d'ailleurs, je vous cite cette prévision que j'ai eue ce matin dans les échos de la banque Nomura, qui voit euh, l'euro chuter sous la parité 0,98 en août, puis 0,95 un mois plus tard, même s'il faut dire qu'aujourd'hui, le consensus euh, des économistes recueillis par Bloomberg nous montre plutôt un euro entre 1,11 en septembre, pour une moyenne à 1,06 Avec
0: voilà. un plus bas, je ne sais pas si vous en rappelez, moi je m'en souviens. On... 0,88 82,30 euh, 82, 82, 82,30 je m'en souviens, c'était 2000 ou 2001, et c'était remonté les ouais. banques centrales mondiales intervention concertée de toutes les banques centrales du monde pour soutenir l'euro qui, qui est monté de 10 cents quasiment en quelques minutes Bref sur les là maintenant pour le coup sur cette parité, on, si on s'en approche, et qu'on n'y est pas encore. Euh, sur les causes, on les connaît, on l'évoque assez oui. assez souvent ici, évidemment, sur Boursorama, les, euh, la différence de, de politique monétaire des deux côtés de, de l'Atlantique, et puis il y a toujours ce côté valeur-refuge du dollar. Hein,
1: c'est ça, c'est un peu tout ça. Déjà, peut-être le différentiel de, de, de potentiel entre les économies américaines et européennes. On voit bien que malgré tout, la croissance, l'emploi, euh, le dynamisme sont quand même plutôt côté américain. Il y a effectivement cette remontée des taux directeurs euh, qui a été plus franche, qui est plus franche côté américain. On on voit aussi que euh, on, on est en train de commencer à jouer une partition euh, qui va être compliquée au niveau européen. Souvenez-vous, effectivement, il y a eu ce, ce discours qui dit voilà, il y a eu cet achat d'actifs des, des, hein, qui a eu lieu fin juin. C'était encore 20 milliards euh, récemment par la Banque centrale européenne. Il y a tout de suite eu un mouvement euh, sur les taux, notamment les taux euh, des pays, euh, euh, on va dire, les plus, les plus fragiles. Et, et cette réunion un peu exceptionnelle, de la BCE, le 15 juin, qui a dégainé cet outil anti-fragmentation, dont les contours restent encore,
0: oui, assez, encore assez, dans la communication
1: assez mystérieux. Et finalement, vous l'avez dit, David, il y a à la fois euh, cette appréciation... Parce que, la, parce que la Fed remonte ses taux, parce que dans un contexte euh, agité aujourd'hui, eh ben finalement, la valeur refuse, c'est le dollar. Et puis, la, la question de la crédibilité de la BCE de remonter ses taux, sans remettre, ah, donc sans le replonger, là,
0: elle a quand même vachement accéléré dans son discours. Elle a accéléré, là, sans beaucoup plus oui,
1: mais est-ce qu'elle pourra le faire si justement euh, on se remet à avoir des taux qui divergent, ces fameux spreads qu'on surveille comme le sur le feu, l'écart de taux entre la référence du taux allemand et par exemple des pays comme l'Italie. Est-ce que la BCE sera capable de poursuivre cette politique de remontée des taux, enfin, si, de, déjà de l'initier et puis de la poursuivre, si ça va mal, si ça explose Donc c'est aussi, c'est aussi quelque part cette, cette défiance que, que,
0: que, traduit cette faiblesse de l'euro. Après, c'est comme une bonne nouvelle pour le commerce extérieur de la zone euro, de l'Europe, non? Et des entreprises.
1: Bah hein oui, on important. a, on a ressorti les manuels d'économie, effectivement, ouais. euh, puisqu'on a une devise, moins, moins, on va dire, plus faible par rapport au dollar. Si vous exportez en euros, forcément, c'est intéressant. Euh, c'est, Marc Toiti, hein, qui disait que finalement, une dépréciation annuelle de l'euro de 10%, alors là, on l'a déjà presque sur un semestre, on l'a sur un semestre, ce serait 0,5 points de pays en plus, ah bah, on prend, hein. bah voilà, c'est toujours, c'est toujours ça de bon à prendre. Donc euh, donc oui, il y a des effets, il y a des effets bénéfiques pour certaines sociétés, clairement.
0: Qui peut être contrebalancé par d'autres effets négatifs parce qu'on est en période inflationniste.
1: Bah c'est tout, c'est tout le, c'est tout finalement le, le dilemme dans lequel on se situe actuellement. C'est vrai que euh, nos importations, forcément, vont coûter plus cher. Ça, c'est de l'inflation importée, notamment sur les matières premières. Alors, on en parlait avec le cours du pétrole, mais aussi pas mal de pas mal d'autres matières premières. Euh, Alliance nous explique déjà que cette euh, dépréciation de l'euro, elle, elle allait coûter 0,8 points d'inflation supplémentaire. Ouais plus d'inflation. pas besoin de ça. Hein. Voilà, donc moins de pouvoir d'achat, donc moins de croissance, donc récession. Enfin, c'est intéressant ce que disait Pierre avant sur les boucles de rétroaction. Tout, on voit bien que tout cela est lié parce qu'à un moment si on a une récession en Europe, tout ça comment comment tout ça va bouger On voit bien
0: ça bouge un domino, ça fait bouger d'autres dominos.
1: Exactement. Donc il va y avoir quand même toutes ces toutes ces questions qui vont qui vont se poser sur le sur le cours de l'euro.
0: Bon, euh, et ensuite, si bah, euh, on parle de la bourse, évidemment, pour mmh. les entreprises, il euh, y, y aura des gagnants.
1: Alors là aussi, traditionnellement, c'est ce qu'on dit, on va pas faire dans l'originalité, mais toutes les sociétés exportatrices, dont... Exposées en dollars exposé en dollars et dont l'essentiel des coûts de fourniture est en euros, oui. c'est important parce que... C'est Ben bah, oui, parce que
0: si, si vous... Si les demandes de concert... Euh, voilà,
1: vous êtes un petit peu...
0: on euh, gagne à côté, ce qu'on repère de... Ça
1: se passe pas bien mais euh, traditionnellement, on a coutume de dire que pour, euh, par exemple, les valeurs du luxe, bah, c'est plutôt, plutôt pas mal. Pour les groupes de euh, vin et spiritueux, je pense notamment à Pernod Ricard, euh, qui, qui vend beaucoup de cognac, euh, notamment aux états unis c'est forcément quelque chose de bien. Pour Airbus, exemple aussi qu'on cite ouais. traditionnellement, même si là, il y a une partie des coûts qui est en matière première libellée en dollars, euh, typiquement sur le prix d'un avion, ça fait du bien quand on doit, quand on doit le vendre à l'étranger notamment aux états unis on pense aussi plus, de façon plus large, bien d'équipement, bien de consommation sur lesquels la, co la concurrence internationale est toujours forte et donc le petit coût de devise de, de un petit peu moins cher peut vous aider donc voilà quelques-unes euh, des, des sociétés qui pourraient bénéficier euh, de, cette, de cette faiblesse entre guillemets de l'euro
0: Voilà. Après, évidemment, il y aura des perdants aussi côté, côté entreprise Oui,
1: et, et après, il faut que je rajoute aussi peut-être le oui. dernier truc le tourisme, ça c'est quand même un oui. truc qui est vachement bien, c'est-à-dire qu'on sait que la clientèle a commencé à revenir. Ah oui, vrai. Euh, en France, avec la fin du Covid, tout le monde redécouvre Paris, euh, avec une devise encore plus accessible. Euh, voilà, on peut voir revenir. Mais comme vous l'avez dit, bah oui, euh, forcément, si vous êtes exposé au coût des matières premières, et notamment au coût des matières premières libéraires en dollars, pour vous, c'est plus compliqué. On pense à des secteurs qui sont très consommateurs de matières premières. On pourrait citer le secteur de la construction, donc ça c'est des ouais. choses aussi à voir. Typiquement, quand vous êtes une compagnie aérienne, alors... On va là aussi relativiser, il y a des couvertures de change, Vous êtes euh, généralement c'est le genre de choses que euh, vous essayez d'anticiper, mais quand vous avez le coût du kérosène qui explose alors que le coût de vos billets est en bah, gros, ça baisse un peu le pétrole. Ça rebaisse un petit peu, voilà. Alors, Les -boucle.
0: boucles de rétro. -rétrole. Voilà,
1: exactement, on, Merci, Pierre. Va, on, on va rester sur, ce, sur cette thématique, mais c'est quand même un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Et puis on pourrait citer aussi la chimie, malgré tout, qui euh, chimie qui, ouais. euh, qui est quand même encore majoritairement base de pétrole et qui euh, qui elle aussi pourrait être impactée par euh, par ce renchérissement ou en tout cas cette faiblesse de l'euro.
0: Au, le, au final, on se dit quoi, Laurent, là-dessus, euh, cette baisse de l'euro qui va vers la parité, même si on n'y est pas encore. Euh... Comme l'impression, quand on fait la synthèse de tout ce qu'on qu s'est dit là, que c'est pas totalement comme une bonne nouvelle. Hein. Non,
1: non, non. Les, les clairement, les, les effets négatifs euh, semblent plus. Déjà, ça traduit un certain un certain rapport de force qui est plutôt au désavantage de l'Europe et qui, euh, qui est marqué depuis le début de l'année, justement, par notre plus forte exposition, notamment euh, au conflit ukrainien. Euh, on sait aussi qu'un euh, un, un euro trop faible serait un mauvais signal envoyé au marché. Mm. Euh, donc, euh, on a quand même voilà, pas trop envie. Ça va être intéressant de voir le, le seuil psychologique, euh, il est essentiellement psychologique, de la ouais. parité du 1 pour 1. Ça en va être. Même...
0: Au-delà duquel Ou en deçà duquel La BCE va commencer à parler aussi euh, là-dessus
1: Sans doute. Donc, euh, donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe, si effectivement on flirte avec la ligne euh, et si on ne descend pas, ou si à un moment on s'en approche vraiment et, euh, et, et voir euh, oui, ce, que, ce que nos banquiers centraux vont dire.
0: Allez, merci beaucoup Laurent. Salut. Merci
1: David.